1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen. Angriffspunkt. An welchen Stellen Online-Kriminelle die Corona-Impfung attackieren können? Kontrollverlust. Wo Sicherheitsbehörden nicht mehr ausreichend schützen können? Digitalgeld. Die Entscheidung über
2: Facebooks Libra und den E-Euro steht an. Und Firmware. Teil 4. Schach.
1: Die Erfahrung lehrt halt, dass alles das, was an Technologien im Computer seit Alter zur Verfügung stellen, weiterentwickelt, natürlich auch von Kriminellen oder von Staaten und Institutionen für Spionage beispielsweise missbraucht wird. Nun, das stellte Professor Udo Helmbrecht, der frühere Chef der Europäischen IT-Sicherheitsbehörde INISA, und jetziger technische Direktor des Forschungsinstitutes Code an der Universität der Bundeswehr in München am Dienstagabend auf einer gemeinsamen Veranstaltung des Digital Cyber Institute Berlin und der Initiative Deutschland sicher im Netz über künftige digitale Sicherheit fest. Eine Woche vor der Veranstaltung hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA bekannt gegeben, dass sie Opfer eines Hackerangriffes geworden ist. Die Angreifer hatten Daten zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erbeutet. Konnten denn die versammelten Sicherheitsexperten am Dienstagabend mit einer Strategie aufwarten, wie solcher digitalen Angriffe verhindert werden können, Peter Welchring?
2: Nein, damit konnten die nicht aufwarten und das lag zum einen sicherlich daran, dass eben die Sicherheitsexperten sozusagen die Marschrichtung für digitale Sicherheit bis ins Jahr 2030 aus der Vogelperspektive betrachten wollten. Aber das lag auch daran und vor allen Dingen daran, dass es diese Strategie, digitale Angriffe zu verhindern, in Deutschland eben einfach nicht gibt. Da sind dann auch viele Ansatzpunkte in der Veranstaltung genannt worden, wie man zu solch einer Strategie kommen könnte und kann. Aber das Problem ist, dass diese Ansatzpunkte einfach miteinander verknüpft werden müssen. Und genau das macht im Augenblick niemand. Und das wiederum hat eben nicht nur mit den zersplitterten Zuständigkeiten in Sachen IT-Sicherheit zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass der eigentlich dafür nötige politische Willen einfach nicht vorhanden ist, der fehlt. Die Diskussion um das neue IT-Sicherheitsgesetz, sie hat das ja, ja fast schon beispielhaft aufgezeigt. Statt konsequent Sicherheitslücken zu schließen, Schwachstellen zu vermeiden, eine Sicherheitsarchitektur in technischer Hinsicht aufzusetzen, werden da Lobbyinteressen der Militärs und anderer Sicherheitsbehörden bedient. Und dadurch wird eben ein konsequentes Sicherheitsmanagement gerade unterlaufen. Dann
1: hören wir doch vielleicht ein bisschen mehr über diese Ansatzpunkte, aus denen vielleicht eine IT-Sicherheitsarchitektur entstehen könnte, die effektiv digitale Angriffe verhindert.
3: Wenn Sie sich die Landschaft angucken der Sicherheitsbehörden alleine in Deutschland oder die mit Cybersicherheit zu tun haben, gehören ja auch noch dann IT-Sicherheitsbehörden dazu. Alleine in Deutschland, dann ist das ein riesiges Sammelsurium an Behörden, die sicherlich alle ihre Aufgaben haben und ihre Berechtigung. Aber in dem Bereich, über den wir hier reden, Technologie, Digitalisierung, wahrscheinlich alle vor mindestens ähnlichen, wenn nicht gleichen Herausforderungen stehen. Und da muss man sich tatsächlich dann auch mal unbequeme Fragen stellen und dann passt diese ganze Struktur überhaupt noch für eine Weiterentwicklung, wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft denken. Werden wir auf dem Weg überhaupt eine Souveränität erreichen können oder verzetteln wir uns da nicht vielleicht, was Ressourcen angeht, was die notwendigen Mittel angeht?
4: Provokante Fragen. Und die stellte ausgerechnet Wilfried Karl, der Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich kurz CITES. Das ist jene Behörde, die gerne auch mal als Hackerorganisation der Bundesregierung bezeichnet wird. Dass die Landschaft der Behörden, die sich hierzulande mit digitaler Sicherheit beschäftigen, eher einem Wimmelbild als einer klaren Struktur gleicht, das ist ja keine neue Erkenntnis. Nicht umsonst sind die von der Stiftung Neue Verantwortung erstellten Organigramme zur IT-Sicherheit, die als Wimmelbilder stets aktualisiert werden, ein richtiger Renner. Weg von zersplitterten Zuständigkeiten, hin zu einem verzahnten Modell der IT-Sicherheit. Das ist der Ansatzpunkt, den Martin Schallbruch, früherer IT-Chef der Bundesregierung und heute Direktor des Digital Society Instituts, der European School of Management and Technology Berlin, vorschlägt. Er sieht hier gleich vier Probleme. Virtualisierung mache es schwieriger, Sicherheit direkt am Gerät zu realisieren. Die Abhängigkeit von ausländischen Technologielieferanten vergrößere die Sicherheitsprobleme. IT-Sicherheit werde noch nicht ausreichend als gemeinsame Aufgabe von Staat und Wirtschaft wahrgenommen. Und es fehle an globalen Sicherheitsregeln.
3: Wir schaffen es ja nicht mal innerhalb der Europäischen Union oder auch innerhalb der NATO mit eng verbündeten, zu einem globalen Regelwerk zu kommen für den Bereich der Cybersicherheit. Und diese vier Punkte, glaube ich, die müssen wir miteinander verzahnen und gemeinschaftlich angehen. Und die Zeit des Experimentierens ist meiner Meinung nach vorbei. Das haben wir seit 2000 bis 2020 gemacht. Und jetzt geht es darum, dauerhafte Lösungen zu finden.
4: Doch genau diese dauerhaften Lösungen sind nicht in Sicht. Damit die aber entwickelt werden können, muss eine viel bessere Kooperation aller Beteiligten her, fordert Annegret Bendig, Forschungsleiterin Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es geht nicht anders, dass eben die Universitäten sich öffnen für diese Belange, die auch die Öffentlichkeit betrifft. Und gleichzeitig, glaube ich, muss Politik offener werden, auch für Kooperation mit der Wissenschaft. Ich glaube, da liegt wirklich Potenzial, was noch unausgeschöpft ist. Und ich glaube, sowas kann auch die Wirtschaft massiv mit befördern. Keine Frage. Digitale Angriffe werden an der Tagesordnung bleiben. Technologische Souveränität muss neu gedacht werden, weil Deutschland viel zu stark von ausländischen Technologielieferanten abhängig ist. Auf die alles entscheidende Frage aber hat zu so Recht niemand eine Antwort. Wie kann die erforderliche Neuausrichtung der IT-Sicherheitsarchitektur in Angriff genommen werden? Auf jeden Fall muss dafür eine wesentliche Voraussetzung erfüllt sein, die Verankerung eines breiten Sicherheitsbewusstseins.
1: Das wurde in der Vergangenheit ja schon öfters und teils auch zynisch angemerkt, dass der IT-Sicherheit eben die Toten fehlten, die die Sache dann genügend ernst machen würden. Weil es bisher glücklicherweise nicht zu größeren Katastrophen aufgrund eines IT-Sicherheitsproblems gekommen sei, sei eben auch das Sicherheitsbewusstsein nicht so weit verbreitet. Nun ging in der vergangenen Woche ein Aufschrei durch das Land. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wurde digital angegriffen. Daten zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer wurden erbeutet und weil es sich eben um den Corona-Impfstoff handelte, da war das mediale Interesse natürlich riesengroß. Ist denn die bevorstehende Impfkampagne wirklich ein Anlass, um IT-Sicherheitsbewusstsein breit in den Köpfen zu fahren kann, Peter?
2: Da bin ich skeptisch, sehr skeptisch sogar. Denn auch in diesem Fall, wenn man sich das mal genau anschaut, lief ja so das übliche mediale Prozedere ab. Also da wird ein digitaler Angriff bekannt. In diesem Fall sind eben Daten zum Corona-Impfstoff ausgespäht worden. Wahlweise werden dann sofort China, Nordkorea oder Russland dafür verantwortlich gemacht. Einzelne Experten verweisen auf Industriespionage und auf organisierte Kriminalität generell. Ja und dann, dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Also man muss ja eins sehen, eine Woche zuvor gab es ja genau dieses Spiel mit den Angriffen auf die Lieferketten für den Corona-Impfstoff. Und da war dann nach wenigen Tagen das öffentliche Interesse auch wieder völlig wegverflogen. Für die systematischen Zusammenhänge und die dahinterstehende Sicherheitsproblematik mit den Schwachstellen, da interessiert sich dann eben niemand. Statt nach den Ursachen eben den Sicherheitslücken oder Schwachstellen systematisch zu forschen, sie systematisch zu sammeln und systematisch zu schließen, gibt es dann eben ein paar Vorwürfe, wahlweise eben gegen China, Nordkorea, Russland und die üblichen Verdächtigen. Und es gibt immer die Versicherung aus der Politik, ja, wir sind nochmal davon gekommen, brauchen aber mehr Überwachung und Hintertüren in Verschlüsselungssoftware. Bleiben wir noch bei den Angriffen auf die Lieferketten. Was war da überhaupt los? Ja, da gab es Fischenangriffe auf Führungskräfte von Unternehmen und Organisationen, die an der Verteilung der Impfstoffe beteiligt sind. Also diese Führungskräfte, die haben Mails erhalten, mit denen nach Preisen konkreter Kühlprodukte gefragt wurde, mit denen Produktinformationen angefordert worden sind und sie haben Bestellungen per Mail erhalten. Und in den Mail-Anhängen, da fand sich dann eben Schadsoftware, genau genommen Spionagesoftware, mit der die Netzwerke der Unternehmen und Organisationen ausgespäht werden können.
1: Und wer steckt hinter diesen Angriffen?
2: Einige Phishing-Mails, die sollen von einem Absender stammen, der sich als Führungskraft von Higher Biomedical ausgegeben hat, die in der Pandemiebekämpfung ja eine wichtige Rolle einnehmen. Und deshalb erschienen die Mails den angeschriebenen Führungskräften auch als authentisch. Andere Mails wiederum, die stammten dann von Absendern, die sich als Beauftragte der Impfallianz Gavi ausgegeben haben. Und bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelagentur, da laufen die Untersuchungen noch. Das sind natürlich gefälschte Absenderadressen gewesen, allerdings sehr gut gefälschte. Aber man muss auch sehen, diese sehr gut gefälschten Absenderadressen, die sagen noch nichts darüber aus, wer hinter diesen Angriffen steckt. Und bei diesen Angriffen, da ging es eben um Zugangsdaten zu den entsprechenden Computernetzwerken, also Benutzername sein Passwort inklusive weiterem Identifizierungsmerkmal der Angeschriebenen. Außer an solchen Zugangsdaten waren die Angreifer übrigens auch noch an konkreten sicherheitstechnischen Informationen über das Netzwerk interessiert.
1: Angriffe auf die bevorstehenden Corona-Impfkampagnen. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren.
4: Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Im nächsten Jahr soll es sich entscheiden, ob eine Europa- oder vielleicht sogar eine weltweit nutzbare Digitalwährung eingeführt wird. Brancheninsider erwarten, dass schon im Januar Libra starten wird. Jenes elektronische Kryptogeld, das der amerikanische Facebook-Konzern gerne in Umlauf bringen würde und das seit kurzem Diem heißt. Und im Sommer des kommenden Jahres will die EZB über den digitalen Euro entscheiden. Noch bis Mitte Januar können EU-Bürger dazu an einer Umfrage der Zentralbank teilnehmen. Hintergründe von Achim Killer. Bitcoin war aus meiner Sicht die erste erfolgreiche Anwendung in dem Bereich. Und zwar ganz einfach, indem sie sozusagen das Versprechen bereitgehalten hat. Mit Bitcoin kann
3: man ganz schnell reich werden. Urteilt Jochen Metzger, der Leiter des Zentralbereichs Zahlungssysteme bei der Deutschen Bundesbank. Digitale Zahlungssysteme gibt es mittlerweile etliche, Paypal, Apple, Google Pay, aber dahinter steckt jeweils ein kurzfristiger Kredit in Zentralbankgeld, in Europa in Euro. Zentralbankgeld selber wiederum existiert derzeit nur in Form von Münzen und Scheinen. In dieser Lücke ist der Bitcoin gestoßen, der ja überhaupt nichts mit Banken zu tun hat, sondern ausschließlich in einem kryptografischen Peer-to-Peer-Netz existiert der Blockchain. Er entzieht sich so völlig der Steuerung durch die Zentralbanken, die sich ansonsten um den Wert des Geldes kümmern. Also darum, dass es knapp ist. Beim Bitcoin erledigt das ein Algorithmus. Das Problem ist nur, der Bitcoin ist zu knapp, um ein universelles Zahlungsmittel sein zu können. 21 Millionen Einheiten können geschöpft oder ausgerechnet werden, dann ist Schluss. Mehr lässt der Algorithmus nicht zu. Vor zehn Jahren ist zum ersten Mal mit Bitcoins bezahlt worden. Zwei Pizzas haben damals 10.000 Coins gekostet. Zum gegenwärtigen Kurs wären das zig Millionen Dollar. Solche Käufe bereut man leicht. Eben deshalb hat sich der Bitcoin eher als Spekulationsobjekt, denn als Geld bewährt. Aus komfortables Zahlungsmittel hingegen sind die Coins gedacht, die Mark Zuckerberg in einer Blockchain ausrechnen lassen will. Letztes Jahr vor einem Ausschuss des US-Kongresses hat er es so formuliert.
5: Herr
2: Abgeordneter,
3: wir haben mit WhatsApp und dem Facebook-Messenger
2: zwei der erfolgreichsten Messaging-Dienste aufgebaut. Und unsere Vision ist, dass Leute einander so unkompliziert, sicher und preiswert Geld schicken können wie eine Textnachricht.
3: Facebook-Coin hat das Zuckerberg-Geld ursprünglich heißen sollen, dann Libra, aktuell Diem. Es würde sich einfacher schöpfen lassen als Bitcoins, die mittlerweile fast nur noch in Billigstromländern ausgerechnet werden können. Geplant ist, dass nicht die eingesetzte Rechenleistung entscheidet, wer eine neue Einheit bekommt, sondern die Mitglieder des Diem-Konsortiums sollen das unter sich ausmachen. Proof of Stake nennt sich dieses Konzept, im Unterschied zum Proof of Work beim Bitcoin. Die Konsortialmitglieder aktuell 27 hätten auch als einzige direkten Zugriff auf die Blockchain. Endnutzer des Zahlungssystems wiederum müssten sich ausweisen. Was den Bitcoin für einige Nutzer attraktiv gemacht hat, würde also beim Diem nicht funktionieren.
1: In China war Bitcoin extrem populär, weil sie konnten mit Bitcoin Transaktionen nach Singapur machen, die außerhalb der chinesischen Kapitalverkehrskontrollen
3: liefen. Also es war nicht Bitcoin, was interessant war, sondern dass die Kapitalverkehrskontrolle umgangen werden konnte. Auch für Geldwäsche, Marihuana, Einkauf oder Spenden an politisch missliebige Organisationen wie Wikileaks würde sich der Libra oder Diem nicht eignen. Die konsortialen Mitglieder haben die Compliance-Auflagen der nationalen Aufsichtsbehörden antizipiert. Allerdings die Datenmacht eines der einschlägigen US-Konzerne würde weiter wachsen. Ausdrücklich damit hat denn auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde vergangenen September das Alternativkonzept eines digitalen Euro begründet.
0: Gegenwärtig sind mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung aktive Facebook-Nutzer. Das könnte Libra von Anfang an eine globale Verbreitung ermöglichen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass andere Technologieunternehmen mit ähnlich großer Reichweite ebenfalls auf diesem Feld tätig werden.
3: Mitte des nächsten Jahres will die EZB entscheiden, ob sie den Euro auch digital unter die Leute bringt. Und nicht nur geprägt und gedruckt als Münzen oder Scheine. Es wäre dann eine neue Form des Zentralbankgeldes. Richtiges Geld und nicht nur eine Komplementärwährung wie der Libra. Also keine Zigarettenwährung wie nach dem Zweiten Weltkrieg, bloß halt auf Blockchain-Basis. Mehr steht allerdings noch nicht fest. Konsumenten und Unternehmen könnten Zentralbankkonten bekommen, das ist derzeit Banken vorbehalten. Eine andere Möglichkeit, Transaktionen könnten in eine Blockchain eingebunden und unentwirrbar miteinander verknotet werden. Es ist sogar möglich, dass der digitale Euro offline und anonym auf Karten und Smartphones gespeichert werden könnte. Ähnlich wie es die ersten Micropayment-Konzepte in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vorgesehen haben. Das alles prüft die EZB derzeit unter Hochdruck, angetrieben vom Schreckgespenst des Facebook-Geldes. Außer dem Libra bzw. Diem stehen noch der digitale Yuan, der Rubel und die schwedische Kryptokrone am Start. Beim E-Euro dauert es vielleicht aber doch noch etwas länger.
1: Über Libra alias Diem und über den digitalen Euro berichtete Achim Killer und nun spielen wir Schach im vierten und letzten Teil unserer Kurzgeschichten über den total programmierten Menschen Firmware von Maximilian Schönherr gesprochen von Anja Firmware. I am up Firmware
0: Schach Viele Jahre war die Spannung vor einem Firmware-Update nicht so groß gewesen. Der Sprung um gleich drei Update-Versionen beruhte auf einem Volksentscheid sowie auf Mehrheitsentscheidungen im Großen Parlament und im Ethikrat. Die bisherige Firmware war eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Größter Beliebtheit erfreute sich zum Beispiel der Haartransfer-Modus. Körperhaar konnte verschoben, neu aufgebaut und verteilt werden, wir haben uns seit langem an Dreadlocks, die meterlang rechts und links aus den Ohren ragen, gewöhnt. Das gab es früher nicht, als sich Frauen und Männer einer Prozedur unterwarfen, die scharfe Messer und Cremes beinhaltete. Man nannte das Rasieren. Dank der Firmware konnte jeder ohne Mühe Achselhaare in die Knie kehlen und den Bartwuchs aufs Haupthaar verschieben. Nur Kraft der Vorstellung. Im Laufe der Zeit aber wies die Version Schwächen auf, am gravierendsten im Umgang mit Krankheiten. Zwar konnte das Betriebssystem grundsätzlich damit umgehen, sogar sehr gut. Deswegen hatte man lange etablierte und zunehmend umstrittene Einrichtungen, die Krankenhäuser hießen, mit der Firmware abgeschafft. Das Firmware-Release legte die Verantwortung von sogenanntem Fachpersonal in die Hände jedes Einzelnen, denn wer kannte sich besser als man selbst? Der Spielraum war breit gefächert. So legten viele bei einer neu aufgetauchten Epidemie mit unfiebriger Infektion, aber großer Atemnot, mit Hilfe der Firmware einen dritten Lungenflügel an. Dieser brachte kurzzeitige Erleichterung, führte aber zu einem grausamen Sterben, weil das neue Virus das Organ ebenso wie die ursprünglichen Flügel befiel und verklebte. Die Herz-Kreislauf-Lösungen nahmen skurrile Züge an. Manche spürten Schmerz im Herzen und warteten mit zusätzlichen Herzklappen auf, die den ursprünglichen Herzklappen dann im Weg standen. Auch Fälle von zusätzlichen kompletten Herzen machten die Runde. Ein Synchronisationsproblem, das nur wenige überlebten. Andere gaben sich erst gar nicht mit diesen Firmware-Optionen ab, sondern schalteten die Immunabwehr komplett aus weil sie meinten, früher hätte das auch funktioniert. Die meisten von ihnen wurden schwer krank und hätten die abgeschafften großen Anstalten namens Krankenhäuser gut gebrauchen können. Auf den Plätzen, unter den Bäumen, in den engen Gassen der Dörfer lagen wimmernde Gestalten. Hinter den Scheiben der Wohnungen tauchten blasse Gesichter auf. Von Menschen, die sich nicht mehr auf die Straße trauten, Sie alle hatten ihre eigenen Erfahrungen mit der Firmware gemacht und waren dadurch nicht glücklich geworden. Die blassen Gesichter mit den komischen Haaren gingen nicht von den Fenstern weg. Auch nachts waren sie da, brannten sich ein in die Scheiben. Einer davon ist Peer Smith. Er unterhält sich mit seiner Enkelin Jonas mit über das endlich verfügbare Firmware-Update, das mit dem Selbsttherapie-Debakel Schluss machen soll. Jona, bittet der Großvater die Kleine, hol uns doch zwei Decken. Denn während die Firmware sich in den beiden installiert, müssen sie völlig herunterfahren. Erst die Älteren, also Pears mit, dann die Jüngeren, also Jonas mit. Peer hatte seine Barthaare zum Deckhaar gemacht und später, weil ihm nichts Besseres einfiel, versucht, seinen etwas trägen Stoffwechsel durch einen um zwölf Finger verlängerten fingerdarm anzuregen. Das misslang und bereitete Peer chronische Bauchschmerzen. Das ganz früher übliche Ando, also rückgängig machen, war seit langem im Artikel 2 des Ethikgesetzes untersagt. Jonas mit, die Enkelin, hatte ihrem Opa einen sicherlich nicht ganz legalen Patch programmiert und eingespielt, der den auf seine doppelte Größe angewachsenen Zwölffingerdarm, wenn schon nicht auf die Hälfte, so doch um ein Drittel verkürzte. Mit acht Fingern Länge kam der Großvater gut über die Runden. Endlich war die neue Firmware da. Die beiden liegen unter ihren Decken und schlagen die Augen auf. Das Betriebssystem fährt langsam hoch. Großvater, flüstert Jona. Ja, Jona. Sie hilft ihm hoch. Beide gehen zum Fenster, auch die Nachbarn gegenüber sind schon so weit. E2, E4, sagt Jona. C7, C5, antwortet Peer Smith. Die Nachbarn gegenüber winken und öffnen die Fenster. Aha, Sizilianisch, ruft einer. Dann eben Springer F1, G3, ein anderer. Springer B8, C6, spricht Jonas mit in die Runde der kleinen Vorstadtsiedlung. Hat das, was wir hier tun, einen Namen, Großvater? Der Großvater konnte sich nicht erinnern. Es schien ein Spiel zu sein. Ein Spiel hatte er nie zuvor gespielt. Ich glaube, Jona, es ist ein Spiel. Ein Spiel, rufen die Nachbarn herüber. Was ist das? Es konnte mit der neuen Firmware zusammenhängen. Darüber konnte aber niemand nachdenken. Auch über den Zwölffingerdarm nicht, der bei P.R. Smith nur noch acht Finger lang war. Denn es war viel zu spannend, was als nächstes passierte. Bauer D2-D4 oder Läufer F1-B5?
1: Die Bundesregierung billigt Gesetze für und gegen Hacker. Das ist unsere erste Nachricht von und mit Michael Stang.
5: Das Bundeskabinett hat diese Woche zwei Sicherheitsgesetze auf den Weg gebracht. Die Regierung billigte am Mittwoch einen Gesetzentwurf des Kanzleramts, mit dem der Bundesnachrichtendienst eine breite Lizenz zum Hacken von ausländischen Vermittlungsanlagen, Telekommunikationsinfrastruktur oder vergleichbaren IT-Systemen von Providern erhalten soll. Das Gesetz soll weitgehende Überwachungspraktiken des Auslandsgeheimdienstes legalisieren und neue Befugnisse schaffen. Das Bundeskabinett stimmte zudem dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 zu. Dieses soll maßgeblich regeln, unter welchen Umständen ein Telekommunikationsausrüster sogenannte kritische Komponenten für Deutschlands 5G-Mobilfunknetze beisteuern darf. In den USA gab es einen Cyberangriff auf die Regierung. Die US-Regierung hatte vergangene Woche einen offenbar monatelang andauernden Cyberangriff auf mehrere Behörden bestätigt. Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA berichtete von einem ernstzunehmenden Risiko durch den Cyberangriff. Die Täter hätten mit großem Aufwand versucht, über die Software eines Drittanbieters auf die IT-Systeme der Regierung zuzugreifen. Die Bundesnetzagentur teilt dem satelliten den Starlink-Frequenzen zu. Das Satellitensystem Starlink des US-Unternehmens SpaceX hat die ersten Frequenznutzungsrechte in Deutschland erteilt bekommen. Mit dem System sollen satellitengestützte breitbandige Internetdienste, unter anderem inklusive sichere Verbindungen im Homeoffice und Fernzugriff möglich sein, mit ähnlichen Latenzzeiten wie in terrestrischen Netzen. Derzeit befinden sich rund 800 umlaufende Starlink-Satelliten im erdnahen Orbit. 123456 ist weiterhin das beliebteste Passwort. Das Hasso-Plattner-Institut veröffentlicht jedes Jahr die meistgenutzten Passwörter in Deutschland. Datengrundlage sind dieses Jahr 3,1 Millionen Zugangsdaten aus dem Datenbestand des sogenannten Identity-Leak-Checkers, die auf E-Mail-Adressen mit DE-Domäne registriert sind und 2020 geleakt wurden. In diesem Jahr betraf das rund 2 Milliarden Identitäten. Die Top 20 der in Deutschland meistgenutzten Passwörter 2020 zeigt, dass schwache und unsichere Zahlenreihen weiterhin Spitzenplätze belegen. Die Kryptowährung Bitcoin kostet so viel wie noch nie. Die Digitalwährung Bitcoin hat diese Woche erstmals den Wert von 21.000 US-Dollar überschritten. Die älteste und bekannteste Kryptowährung profitiert schon seit einiger Zeit von mehreren Entwicklungen. Als ein Grund für den Aufmerksamkeitsschub gilt die Ankündigung des Online-Bezahldienstes PayPal, der ab Januar 2021 in das Geschäft mit Kryptogeld einsteigt und seinen US-Nutzern Handel und Shopping damit ermöglichen will. Die Bahn nimmt die Tests zur automatischen Videoüberwachung in Berlin wieder auf. Die Deutsche Bahn setzt ab 2021 ihre Tests zur automatischen Videoüberwachung am Berliner Bahnhof Südkreuz wieder fort. Über einen Projektzeitraum von drei Jahren würden verschiedene Varianten von Schutzbarrieren für Reisende auf einem Bahnsteig sowie intelligente Videoanalysetechnik zur Erhöhung der Sicherheit erprobt werden, hieß es in einer Mitteilung.
6: Sternzeit, 19. Dezember, Fernglas-Sternhaufen im Fuhrmann. In diesen Tagen findet man das Sternbild Fuhrmann mit der hellen Kapella gegen 19 Uhr halb hoch am Osthimmel. Das markante Fünfeck steht oberhalb der beiden Zwillinge und links vom Stier mit seinen beiden Sternhaufen Plejaden und Hyaden. Wer den Fuhrmann mit einem Fernglas durchmustert, wird auch in diesem Sternbild mehrere Sternhaufen finden. Sie sind allerdings deutlich weiter entfernt als die Plejaden und erscheinen daher längst nicht so ausgedehnt und hell wie jene. Drei dieser Haufen sind bereits im Katalog des französischen Astronomen Charles Messier aus dem Jahr 1784 enthalten. Sie wurden allerdings nicht von ihm selbst entdeckt, sondern schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von dem italienischen Astronomen Giovanni Battista Odierna beobachtet und in einer Liste ähnlich dem Messier-Katalog aufgeführt. Der lichtschwächste dieser drei Haufen, Messier 38, steht am höchsten über dem Osthorizont. Er ist etwa 3500 Lichtjahre entfernt und umfasst rund 100 Sterne. Im neuen Generalkatalog der Nebel- und Sternhaufen NGC des dänischen Astronomen Johann Ludwig Emil Dreyer trägt er die Nummer 1912, was ihn gewissermaßen zum Sternhaufen des Tages macht. Schon in einem kleinen Amateurfernrohr findet man etwa ein halbes Grad südlich von Messier 38 einen weiteren kleineren Sternhaufen, der im Messier-Katalog nicht enthalten ist, wohl aber im NGC und dort die Nummer 1907 trägt. Das war Computer und
1: Kommunikation nicht nur an diesem Samstag, sondern in diesem Jahr. Schöne Feiertage trotz aller Einschränkungen wünscht Ihnen Manfred Kläuber.